0: Hello， 大家好，欢迎大家今天来收听政治文化文，我是政治潮白 Molly， 欢迎大家回到政治文化文，我们集结小声音，让翻转政治不再不可能。今天呢，我们想要讨论的是就是选举文化、哦，我相信在座所听众呢，应该都是很有感觉，像最近快要时间接近十一月二十六号了嘛，所以说所有候选人都毛起来，疯狂的拉票啊，选举车啊，车队啊，什么。一大堆，其实我在边看这个选举文化的时候，我真的是很纳闷哦。因为像我本人，我不知道大家啦，可是像我本人就会产生强烈的反感，就是他的他的宣传越多，我反而那个反感度越高。会不会是这种反感度导致大家都习惯去投那种？因为我实在太讨厌 A 了，所以我就 B 跟 C 随便谁上都可以的这个这个概念，这我就。不知道啦，那我们今天呢节目上请到呢一位有多元身份的，他他自称一定要叫一介平民哦、喔，因为他要以那个小市民的视角来跟我们分享他的一些看到的选举文化。那我们来欢迎 Tiffany。嗨， Hi, 大家好，我是一届平民 t i f f 代表代表，代表他本身身份很多元啦，因为他就是在美国念书，然后又回来台湾当老板，然后现在自己也是妈妈，所以有很多的角度可以跟我们的听众朋友分享，就是你看到的选举文化。
1: 我大概简单先介绍一下，今天为什么我会坐？你知道我不是那个，我不是猫里去路边抓来的，就是我我为什么会坐在这边跟大家聊天分享？其实是因为我跟猫里本身是好朋友。嗯、那我们因为这段时间选举即将接近了嘛，我们当然的话题里面也会有很多很多的，就是关于选举啊，关于现在候选人啊。那因为我自己本身呃角色比较特别的是，我之前在国外住很多年，然后后来回到台湾之后，然后慢慢的开始上班，然后自己创。创业开公司，然后有小孩有家庭，然后像 Molly 在日前跟我们的聊天对话中，他就很好奇的问我说：“哎、欸，像你一个这样子的角色，你怎么看待台湾选举？还有你到底希望的是什么？”嗯，对，所以这是为什么今天我会来到 Molly 的来宾，跟大家一起聊一聊
0: 。没错，我相信这也是很多就是听众的盼望啦。那像以我自己来看好了，我的想法很简单，就是我如果先无论这个候选人。呃，到底有什么理想抱负？可我的想法只是说，假设他是一个有格局、有能力，而且有远见的人，那假设他是身经百战，而且很有实力的人好了。然后他有想要领导台湾，但是他真的会去路边拜票吗？我是说，这个有点不合逻辑。就是假设我很有能力，那我可坐这位置，可不坐？嗯,嗯啊，我还要去求的每一张票，他最终不会回到所有的人民身上吗？我觉得哦、喔，其实
1: 台湾的选举文化一直是比较特殊一些，因为像举例来讲，对啊，对比美国的选举。嗯，美国的选举其实也会跟台湾一样啊，就是当然候选人，你为了要知名度，你会上媒体，会去演讲，会有很多的辩论会，会去很多的活动。然后像我们也会在假日的时候，在 shopping mall， 你看到有呃候选人的支持者，他们会有所谓的志工团，然后就是在跟大家 say hi， 或者是说做一些小点心啊，就是办活动请大好好分送这样、嗯、其实也还是会有。可是我觉得台湾的候选人，其实在我觉得有点戏剧化
0: 、嗯。<笑>我觉得细说台湾、啊，对
1: 近几年已经好很多了。我最我印象最深刻的是，我那时候呃二十岁十十九岁二十岁刚可以投票的时候，然后。那次有个很重要的大选，我妈就特别逼我一定要回来。<哇>对，她说你学也不要上了，<笑>就是请假买机票飞回来，一定要投票。<哇>我们家一票都不可以少，就是我们家是这么那种热热、哦、血的那种对分子。我妈就是还是会到那种街头巷尾去帮她喜欢的候选人拉票的那种。哇,哇，好感动、哦！洗头都去帮人家发面纸。我说你认识她吗？我妈说不认识。对，<笑>我说那你为什么搞得跟就是她的志工团一样？我妈就说因为她很好啊，那希望她上可以让我们的生活。更好，嗯、对，所以其实像我那时候就回来的时候，我就会看到我妈就拿了一大，我是一个从小就有随身携带手帕、卫生纸习惯的人，嗯、然后我就很那时候在路边拿到很多面纸啊，因为候选人都会发，我就每一种都放包包，想说都可以用嘛，很实用。然后我妈看到就是。呃，他的支持的候选人的对手的面子，我妈就会很生气，我妈就会说不要用，对，然后所以我当时就在想说，<笑><愛>我妈简直就是有病，就想说你你你投一个候选人，你有必要搞得这么激动吗？然后那个年代。好，我现在不年轻了，所以我现在讲的二十岁的事情有点久远，它是二十年前的事。那个年代的，就是选举文化比现在戏剧化一百倍，哦、就是还会有那种下跪啊，然后哭啊哭啊,哭啊，然后我还以前我就还跟我妈说，我以后长大绝对不要嫁给政治人物。我说，因为我觉得当他们的太太好可怜，都要去什么下跪啊，哭啊，拖啊，托我先生一票啊。我说有必要这样吗？对，所以以前其实我说真的对。政治是冷淡的，那没有太多自己的想法。一方面也是年轻啦，你那个时候也不知道说真的生生活的辛苦，也不知道说追求什么，只要每天开开心心的，零用钱够用就好了。所以以前真的是政治冷感，然后就是妈妈叫我投谁我投谁，甚至有时候还会不想去投，因为又觉得我不认识这些人，我也不知道他们要干嘛，我干嘛要去投票？是对，可是后来自己。当然，在台湾慢慢的上班啊，然后自己创业。你成为一个公司的经营者，你会面临到呃很多的问题，你会关心台湾的经济发展，然后跟政治时局，因为都会影响嘛。然后，当然我的事业没有做那么大啦，就是我是属于那种小公司，就是大家只要能开心吃饱就好。可是事实上，台湾本来就是一个很容易受政治去影响的一个地方，不管在任何产业、任何事。因为我觉得那就是一个整体的社会氛围，是对，然后所以我开始会关心说，哦，这些候选人他们的基本资料啦，然后跟他们到底在做什么啊，然后这个党跟那个党又有什么差别啊？对，所以反而就后来变得不是那么听妈妈的话。对，因为有自己的想法了嘛，当然有时候投的可能跟妈妈不一样，也不敢讲，还是会骗妈妈说，我投的是你要那个人，<笑>这是家庭和谐的问题。<解>对，可是慢慢开始会有不一样的关注
0: 。对，嗯，真的，我觉得我们现在可能这一这一代已经开始会，因为资讯也发达了啦。对，就你其实上网，你查一下，应该是蛮好去知道一些呃自己想要知道的资讯。那独立思考的能力也更强了。所以在判断候选人的时候，哦、我相信大家应该要自己做功课。但我觉得，我们现在看到的东西，
1: 其实我觉得我们现在活在这个媒体资讯爆炸的时代。我觉得有时候我们看到的东西，真的也很让人头昏脑胀。哎，举例来说，就是，呃，因为你现在 Google 谁，你都可以把他的祖宗十八代看得清清楚楚。这、就是现在媒体恐怖之处。可是问题是你有时候看到的是真的假的，还是是炒作，还是是，还是是真，还是只是纷争，还是是抹黑？说真的。我们在最近的这十年，大概也被台湾的媒体已经洗脑洗到說，说都不知道要相信什么，或者是你看完就觉得算了，一切都不重要。然后，当你有一天你在路边突然看到这个人倾盆大雨，穿着雨衣站在那里跟大家挥手的时候，我其实心里的感觉是五味杂陈，因为真的会觉得说。第一个，你你站在路边好辛苦，真的好辛苦。然后跟第二个，有必要做到这样吗？然后第三个，那我一直看到你在菜市场，在各种地方，对，然后在宣传车上站在路边。可是那跟你要做的事情
0: 有关联性，到底有关联吗？<笑><錯>所以你的证件到底是
1: 什么？你到底要做什么？你到底要干嘛？你站在那边跟我挥手。那你要表达的是什么？对，所以其实我觉得这是一个冲突。可是当然啦，我我了解，我觉得台湾人其实很有魅力的一个地方就是亲和力，这是真的。因为也旅行过很多国家，我觉得台湾人的亲和力，跟我至今都觉得台湾人是很友善的。那我相信大家是喜欢这种感觉氛围。可是最终，我现在不是在选。你知道家长会长，或者是或者是说选这栋大楼的代表，你现在在选的是真的要为这个社会、为我们的生活环境做很多很多付出跟改变的人，但他到底有没有这个能力？我觉得这是要关心的重点
0: 。我我觉得基本 f 讲得很好、喔，就概念应该是说，假设我们今天民主是多数决嘛，那、嗯啊、所以大家的投票都都有赋予每一张票权利。可是它会不会变成一个民粹？就是说，当我多数的人的层次在一个层级的时候，嗯、它其实很难做突破。好比说，我就是有收到好处啊；好比说，我就是有感动啊；嗯、我就是有感觉啊。嗯、它全部都是一个抽象意识形态的感觉的概念。对。但是到底整个台湾，或者说整个国家，它前进的方向是什么？今天我们的整体规划是什么？也许今天这个官员他下任了，嗯、下一任可不可以接棒？因为今天国家的整个方向，它是事情，它是一个规划。对。但是人，我要怎么透过？就是我觉得蛮难用一个人去改变很多东西。但是我们的整个方向如果有出来，也许不同的人去接替，我们的很多概念还是可以延续。可是如果我们假设没有这样的整体规划的话，就会变成哎、欸，一个人上任，他会换完全不同的风格。嗯、对。然后再换下一个人上任。对。那因为。单薄的力量就会产生政党的绑架，<對>就是因为我一个人没办法嘛，<對>那我就用全部集体的力量。对，那就我觉得台湾目前的现象是有点像是这样。我觉得台湾的人民跟政治人物其实也都很可怜
1: ，因为我觉得台湾的呃真的被党派绑架。太深了，已经太深，已经太久。我觉得那其实，你如果用一个时间轴的概念来看待这我我们这二十年发生什么事的的话，每一次的政党轮替，或者是说每一次的选举，你其实看到的都是我们不断的在重新适应對。对，对我有點不断的在重新适应。对，讲很好。一件事情它到底是什么样子，完全取决于下一任上来的人，他要怎么，他要选择推翻，还是他要选择延续。延續对，我觉得那说真的，人民我们能做什么吗？我们也只能跟着走啊，我们哪能做什么？对，所以，可是我也相信，在每一任里面所发生的事情，它真的都有它的原因跟理由，只是往往因为。政党的关系，或者是说，不管什么样的压力，到下一任上来的时候，我们仿佛都有种人民只能看戏的感觉，因为以我们一介平民的力量，我们真做不到什么事情，我们也不能去改变什么。可是我们就要一直看着这种戏马上演。坦白来说，这是我对台湾选举觉得比较厌烦的地方。
0: 这个我也是，就是久了会冷漠吧，就觉得反正你换谁都一样，是因为我们永远都在归零重來，从来归零、啊、就没差了。然后他没有一个持续性的累积，<笑>我们也没有一个前进的方向，因为他一切都不够理智，<對 S 1> 所以就变成他全部都是种感觉。就我讨厌你，所以我选了一个我我觉得相对不那么讨厌的。那他上去做什么其实也不重要，因为反正我也只是用喜欢跟不喜欢做投票啊。他他做什么不重要啊。<對>啊<笑>所以我相信这也是
1: 现在就是我们说越来越多人就是对政治冷感。或者是说不关心，其实不是不关心。我相信你，如果今天我们活在这边，谁不希望这里更好？可是如果今天你的。整整个的重点是你一直用看戏的心情在看这些戏码，不断的轮回上演，那那真的是很很厌倦，而且很无力。所以，我其实真的会觉得说，不管现在，我有时候都在想说，这么小的一个地方，到底想怎样啊？<笑>对，就是大家就不能好好讲嘛，那理念一致，因为以前发生的事情就已经发生，那我们现在不管要也不要再翻旧账，对，要怎么样也好，就是。我觉得都是要朝更好跟更好的那个方向走，而不是说今天我来了，因为你跟我立场不一样，所以我要讨伐你，我要推翻所有你做的事情，或者是说我要说你做的都不对。我觉得以人民来讲，我们真的不 care 你们到底要干嘛，但是我只想要更好，只要是好的那就做。可是。一直吵架好烦哦，
0: 没错，所以我就觉得，其实我觉得台湾的会不会国际观跟世界观要更打开？嗯、也许我们去看看别的国家，北欧啊，<是>那个韩国啊，或者说我们有没有相对于可以去做学习的对象，嗯、让我们知道说，哎、欸，我们可以怎么前进？因为光以选举这件事情，我讲坦白话，这样听起来，我觉得选举做规范是最快。的。就是，例如说，他固定设定几场，嗯、那所有候选人可以公开演讲、表达，没错<錯>。<對>然后其他的都禁止，嗯、就直接禁止。讲到这个，大家都會欸、我其实，在过去
1: 的，就是大概我从十年前才开始关心台湾的候选人是谁，因为自己创业了嘛，然后开始有家庭生活，嗯、你大然会更关心这个土地大家好不好啊。以前也不是不关心，而是说就是顺着走，因为真的还年轻，也没有太多精力跟感觉。可是我。真的印象很深刻，我人生中第一次说我绝对不投给谁，就是在我小孩出生的那一年，然后刚好也是遇到一个很重要的选举，然后那天我真的是印象非常深刻。我们家是那种呃，就是一个老的社区，然后。大楼与大楼之间很多栋，然后有中间有个很大的中庭，那个中庭大概就是一个公园的大小。然后当时就有候选人假日在那边办李明呃李明的卡拉 OK 哦
0: ， oh. 你知
1: 道、哦、你知道那是三台发电机哦哦咦， oh, e e, 就三台发电机在那边很恐怖，然后霸占了整个公园，然后就啊李居民是很开心，真的我都不知道大家这么爱唱歌，就是好开心有一个下午唱了一首接一首，而且超大声。然后我不知道是有人大家觉得自己自信。很很很好，还是说那个候选人想要讨好大家？那个音响越来越好，越来越大声，然后到最后，你知道在中庭，它有那种环绕的那种音效。整个我们全部社区，整个下午全部都是那些李明在唱歌，太可怕。说真的，你知道唱整个下午，你就算是请那个大歌星来，我都会觉得听得很累。更何况是那时候我小孩才刚出生，他要睡觉，我也要睡觉。对，然后这么大的声音，你关上窗户什么根本完全没有用。然后发电机的声音，然后最夸张的是，我记得那时候活动要到五点结束，我想说好吧，熬到五点。就后来怎么到七点了还在唱<蛤>，对，整
0: 个顶了两个小时。然后我真
1: 的这是我人生第一次抱着小孩走下楼，我一定要去看看这个人是谁。然后我就去看他是谁，之后我打电话去他的服务处，我就说对不起，我说你们不是五点结束吗？我说现在已经七点了，你们到底要唱到什么时候？然后他就说哦，因为那个大家都很开心，意犹未尽，对，还想要再唱还什么的。然后我最后受不了了，我报警。
0: 要報警啊、我生我人
1: 生第一次报警也送给了这位候选人，对，然后后来我只是觉得，好，他在做开心的事，我觉得我相信当下他的他本人、他的服务团队跟现场的，就是居民参加活动的人是很开心的。可是不是只有这些人，
0: <錯>我觉得你如
1: 果今天身为一个体贴的政治人物，公众人物，你身为公众人物，你身为一个体贴的政治人物，你你要成为市民代表，你关心的是这个地方大家的生活。你可不可以尽可能的考虑一下所有人？<笑>就是爱唱歌，你去包个 KTV 嘛，大家到 KTV 那个全部包厢一起开唱个够啊！你在那个社区公共这样子，那我们其他那种有有小孩、有老人的怎么办？所以我觉得这也是政治人物为难之处啦，因为真的人民就是各种身份阶级、各种年龄、各种需求，那你一定是以政治就是众人之事嘛，你一定是以众人的利益为优先。可是。当遇到选举，或者是当遇到说特殊情况，你就会看到说，好像他们无所不用其极的一直在讨讨好我觉得这个讨好真的不行。对啊，是就像你讲，你说宠物好了，爱宠物的人也有，不爱宠物的人也有。可是这个社会是养宠物的人跟不养宠物的人一起都住在這裡共存的。那我们到底怎么找到一个中间值，而不是说特别去偏袒某一个族群？我觉得这才是一个。比较比较合理、比较舒服的一种感觉吧。
0: 我觉得就是，我觉得全局观啦。如果说相对于我们现在的社会的进步，嗯、如果我觉得我们每个台湾人，如果都有拥有这种的全局观，就是不是完全只看自己，对，能够愿意去顾到下一代，或者说顾到更长远，不要再留子孙，对，然后不要我现在开心，可是其实是预支了呃未来可能十年、二十年的建设的费用對，对，那我觉得我们才有可能会走向更美好的未来。
1: 对啊，你讲到在留子孙，其实我真的非常有感。说真的，以前自己都不会有感觉，不会去想到这么远。然后，就像我，甚至在二十几年前，我跟我妈有一天走在路上，然后那个候选人的见证是说，他要把这边整个绿化弄很多公园。我就跟我妈说，弄一大堆公园要干嘛？可是后来，当我自己生了小孩，我就觉得哇，公园好重要哦，<笑>因为就是我会遛小孩、啊，生活环境，那就是我生活环境第一个看了舒服，第二个。真的是，就是空间有需求，然后你知道，小孩子一到五岁的时候，公园对他们来说是一个很重要的地方。对，所以其实我觉得每一个人都在成长，那我们不同的阶段，我们都会有不同的需求跟想法。可是我觉得一定有一个不变的中心核心思想跟意义，就是我们都只是想要让生活环境更好。嗯，对，你说像我们真的，我一定要再强调一下，今天我是一介平民，我本来也是啦，对。但为什么用一介平民这四个字？因为很简单，我们的真的活在这个社会上的大部分人是一介平民。那我们要的是什么？其实就是好的生活环境跟品质。你说什么 BOT 案什么干嘛什么的，跟我们有什么关系啊？我们根本碰不到那里啊。
0: 嗯，对，没错，所以说也是，呃，因为 Tiffany 讲的说，我觉得我们自己可以去认知我们每一张票的价值哦。嗯、我不知道大家知不知道，因为我也是近期可能录了政治文化文，我会对政治特别的去在乎，之后才发现说，其实我们每一个人每张选票很贵，大家知道吗？就是今天不管是选上成本很高，<笑>还是很高哎，选上还是没有选上的人，因为我们十一月二十六号就要开始选县市长、县市议员、乡镇市长、嗯、乡镇市民代表跟村里长嘛，你知道吗？候选人。人得票够多就可以领钱，例如当选的人可以领到补助款，每张票就三十块，你去乘一下，如果他今天是几万张票，每一张票是三十块哦，嗯嗯所以票越多就领越多。那没有当选的人也会拿钱哦，只要选一个人的选区得票数在当选人三分之一以上就可以领钱，一样是每票三十元，两个人以上选区二分之一， 2, 只要他得票数是。二分之以上就可以领补助款，所以例如，例如，举例来说，二零一八年柯文哲得到五十八万票当选，嗯、姚文智得票二十四万，虽然居第三名，但超过柯文哲票数的三分之一，所以是可以领到七百三十三万。哇，七百三十三万哦！然后二零一八年选举领最多补助的人是侯友谊，因为他用超过一百一十六万票得到了三千四百九十五万，韩国瑜、苏贞昌也各自都领了超过两千六百万，都是发大财。<笑>所以大家知道吗？你的一票完全决定了国库的流向，而且他们还没当选，还没做事。对啊，什么都不用做哎、欸，所以你就可以知道为什么你现在看到那么多积极候选人，他要拿大声功让你记得他的名字，因为你的一票哪怕投给他，他都可以赚钱，<笑>所以他是业务在拉拉票工作。我觉得这个现象真的太奇怪了啦，所以必须要让人民知道说，很多人会觉得我的票不重要，甚至我不去投。然后我不在乎，可是这些不在乎集结起来，它就变成你很难有安定的社会，嗯、因为它必须要一直归零，你所有东西都很难累积。那如果我们去重视手上的一票，你花时间研究候选人，嗯、去投下你真心喜欢而且认同支持的候选人的话，我觉得也才值得这三十块，你知道吗？小小的一张。<笑>多数人集在一起，真的会差很多。那现在因为大家也比较早熟嘛，所以我们十一月十六号也会有十八岁公民权的修宪公投，就是让呃投票的年龄可以下降，让、嗯、更多年轻人可以一起站出来决定我们的未来。嗯、那这也是大家可以去关心的
1: 。对啊，其实我觉得就像我我前面讲的，你说。我第一个，我今天很惊讶、欸，完全不知道那个补助款的事情是不是，我以前也不知道哦、喔。对，可是我相信说，因为选举真的也很辛苦，然后跟我相信说，他们不是为了赚钱，不是为了干嘛出来选。但是问题是，我觉得的确在这个机制，你去。仔细的衡量，每一个人的一票真的都是有成本的，啊、然后都是价值是很高的。你直接在一起，它真的就是 something。<錯>所以我觉得就是我自己个人啦，都是会呼吁说，我很多朋友问我说你投谁啊？那我觉得当然我们朋友之间很多人的立场是不一样的，我觉得也可以理解，因为我们的朋友当中可能有的已婚，有的未婚，有的有小孩，有的没有小孩，角度都不同、啊，角度都不同，所以我觉得。其实我认为大家都是对的，你支持某个人绝对有你的理由，但问题是说，我觉得今天在看候选人的时候，与其你去关心说他给的面子好不好用，或者是说他他给矿泉水味道如何，然后跟他站在那个街头一直挥手很可怜，那我觉得可能真的要去多关心一下他的证件到底是什么，然后他的经历、他的资历、他的背景到底有没有办法去。落实他所发表的那些事情，因为我真的也看了一些候选人的介绍，我觉得你的证件是你昨天梦到的吗？<笑><笑>对，那我们要的其实就是你，你说到你能够做到，跟你你说到做到这些事情，真的能够改善我们的生活
0: 。没错，所以呢，我们下一集呢就会持续来访问 Tiffany， 说，哎，像他都是怎么？挑选他想要投给的候选人，还有他所重视的细节是什么？那我们就下一集再收听喽！欢迎听众持续收听我们《政治文化文》，我们下一集见，谢谢拜拜，拜拜。